4: Agora, Bandeirantes Acontece com Cláudio Zaidan e Ronald
5: Jimenez. Três horas, um minuto, boa tarde. Acontece, aqui a
4: análise das notícias mais importantes do dia.
6: Rádio Bandeirantes São Paulo, Brasil, Bandeirantes Acontece. Aline Carlin Cordaro, Ronald Jimenez e eu até às 5 da tarde, aqui no Acontece, a M840 FM 90,9. No Brasil inteiro, a Bandeirantes. Na rede Bandeirantes de rádio, o som da Bandeirantes está no mundo inteiro. Você ouve em qualquer canto da terra, no aplicativo Bandplay, no site da Bandeirantes e na página da Bandeirantes no Facebook. Com imagens do Alain Marcel, grande trabalho é Alain, craque das imagens. E os craques do som estão na central, Rafael Palmeira e Roger Palme Duarte. Você vê as imagens lá do Alain Marcel no YouTube Rádio Bandeirantes oficial. Tá lá o Estúdio 1 com a Aline Carlin Cordaro e Ronald Menes. Como vai, Ronald? Boa tarde. Tudo bem,
7: Zaidan. Boa tarde pra você, pra Aline, pro Boa Manuel. Boa tarde, Ronald. Querido Manuel, um abraço pra você, pra
6: todos os nossos ouvintes, Zaidan. Pois é, hoje eu tava tava conversando com o pessoal em São Paulo, né? Uhum. E tinha que ter imagem desses esses troços. E, e aqui tá frio, mas do jeito que o, que o pessoal tava lá, eu falei, rapaz... <risos> <risos> Ô Zaidan, vou te falar uma coisa,
7: viu Eu queria entender como é que dá pra gostar Mais do frio do que do calor, viu Precisa, tô, sei lá Se tem algum lugar que possa me fazer compreender Eu acho muito difícil, não consigo entender Mas enfim Eu prefiro o calor, não precisa nem ser Uma coisa de verão, não Mas Pode ser uma coisa mediana, e ainda quando tem chuva Nossa senhora, aí o frio com a chuva Fica muito complicado Aí hoje juntou frio, chuva e tremor de terra Viu Zaidan
6: é, eu vi as imagens, inclusive, e, e não foi assim, claro, você pega a escala Richter, né, então tá ali na casa do, dos quatro, quatro alguma coisa, não me lembro exatamente qual a medida, mas acima de quatro, abaixo de cinco, uhum. mas não importa, também esses tremores podem ser perigosos, né. Foram sentidos no litoral, no Vale do Ribeiro e na capital. Que eu saiba, né? Não sei se mais em é algum lugar, Ronald.
7: É, foi sentido aqui em São Paulo, né? Então, não com a mesma intensidade, mas Vila Madalena, alguns trechos da região central, em Pinheiros, tudo foi uh, bastante perceptível. A gente tem aqui um compilado de pessoas que falaram sobre o que aconteceu com o tremor de terra. Vamos ouvi-los.
8: Aqui é a Demir de Santos... Pequenos temores de terra acabou de acontecer no Vale do Ribeira. Quem fala é Cristina de Praia Grande, trabalho em Pedro de Toledo e estava hoje um terremoto aqui, tremeu tudo, a, a gente estava no chão, parecia que estava passando uma onda. E meus colegas aqui da região falam a mesma coisa, que tremeu o Miracatu, as cidades vizinhas, tudo aqui. Meu nome é Jair, moro em Juquitiba estava deitado aqui, foi bem
9: perceptível que deu terremoto aqui.
10: Alan motorista de aplicativo aqui da cidade de Peruíbe, hoje amanhecemos com um tremor e nossos celulares recebeu o alerta de terremoto.
3: Em São Bernardo foi sentido o tremor de terra, sim, por volta de 8h20, 8h30. Centro de São Bernardo, Meire.
5: Sou aqui da região de, do ABC Santo André. Sou aqui do Jardim dos Metalúrgicos, na Avenida Utinga. Teve, sim, teve uma tremida de segundo, que eu estava deitado aqui e a cama deu uma, uma tremida.
7: O coronel Ringo Ricardo Pereira, que é coordenador estadual de proteção e defesa civil, confirmou que as equipes foram acionadas após os relatos dos moradores.
11: A defesa civil do estado, na data de hoje às 8 recebeu uma informação de um abalo sísmico na região do Vale do Ribeira, especialmente com mais intensidade na região ali de Miracatu, mas, porém, várias cidades sentiram, sim, esse abalo sísmico. Mas é importante esclarecer que abalos sísmicos na escala de 3.5 a 5.4 não costumam causar é, danos estruturais. Porém, é importante que a população, em qualquer sinal de alteração estrutural, seja na sua residência seja no seu local de trabalho, entre em contato com o telefone 193 ou com o telefone 199 Defesa Civil, para que a gente possa mandar um técnico, mandar os nossos especialistas, para que possam fazer uma avaliação mais detida e ver se o local está em segurança.
7: E a palavra do especialista, o geógrafo, e que sabe tudo sobre mudanças climáticas da Universidade de São Paulo, é o Pedro Cortez, explicando esse fenômeno.
4: Esse tremor que algumas pessoas sentiram, ele foi reflexo, até onde se sabe, de um pequeno tremor, um pequeno sismo que ocorreu na região de Registro, Miracatu, no sul do, sul do estado de São Paulo. Ao contrário do que a gente possa imaginar, o Brasil ele não é um país isento, né? um país onde tremores não, não ocorram. Normalmente, ocorrem tremores de baixa intensidade, e isso se deve, é, dentre outros motivos, pela própria movimentação da placa sul-americana que não ocorre de maneira homogênea, mas não há motivo para preocupação aqui em São Paulo e na região metropolitana.
7: O Zaidan, quando, se esse mesmo tremor tivesse acontecido no México, tivesse acontecido no Japão, é, talvez as pessoas continuassem andando desse a mínima o que estava rolando. A questão é isso que disse o professor, a gente não está isento, mas é que não é normal, né? Então, quando acontece, dá para ver pelos depoimentos das pessoas, existe uma lógica, né, da região, o ABC litoral, que é uma região colada no litoral, geograficamente, indo pelo litoral, Peruíbe, subindo a serra, caindo no Vale do Ribeira, esse é o pedaço que mais foi afetado, mas é, é inevitável que as pessoas tenham algum tipo de temor, né?
6: É, até porque... Um tremor assim, ele pode provocar trinca né, em reboco e dano numa casa construída com alguma precariedade, queda de telha, dependendo do, do tremor. E eu estava vendo aqui, Ronald, uma nota do Centro de Sismologia da USP, dizendo que essa região do estado de São Paulo tem relativamente maior atividade sísmica do que outras, eles não sabem exatamente porquê, mas claro, a resposta tá lá embaixo da terra, né? Mas uma hipótese diz a nota da, da USP, do Centro de Sismologia é que nesta região a placa da América do Sul é mais fina, resultando em maior concentração de pressões geológicas na crosta superior porque eu ia até te perguntar que hoje foi um um dia muito corrido, não deu para ler quase nada, mas vi agora aqui que o o epicentro foi ali entre as cidades de Miracatu, Iguape e Itariri, no Vale do Ribeira. Isso. Às 8 horas e 22 minutos, ou seja, o tremor foi no no Vale do Ribeira né? e com esses reflexos na capital, em São Bernardo, como vimos aí, na região metropolitana, então e também na Baixada, né? Santos, Praia Grande, como a, nós ouvimos um ouvinte relatando aí, né? Que mora em Praia Grande.
7: É a, a região ali para quem está acostumado aí para o Paraná, é, passou a Serra quando chega lá na parte, na parte de baixo. Você se aproxima de, de Miracatu ali aquele pedaço, Miracatu, depois vem uh, Juquiá, aquele pedaço ali, né? É onde houve o epicentro destacado aqui pelas pelos especialistas que falaram com a rádio Bandeirantes. Você sentiu
6: alguma coisa? Antes? nada, Zaidão.
7: Pô, eu queria, ter, eu queria ter visto. Eu tava trabalhando nessa hora e eu tava olhando pela janela, sabe? Olhando pela janela assim, a garoa caindo, eu falei, que baita frio, né? Só percebi o frio mesmo. Uh, e ainda quando eu li as mensagens da rádio, na hora que eu tava montando o Acontece ali, é... eu pensei, foi, pô, Vila Madalena, pô, todo lado da Vila Madalena, não é possível que eu não sinta nada aqui. Eu acho que a casa tava tava estava de um jeito, tá bem estruturado de um jeito que não deu para balançar nada, nem lustre, viu, Zaidan? E a Aline, tava onde?
6: E aí, Aline?
0: Eu tava na Avenida Paulista, Zaidan. Na faculdade, na faculdade. Ah, não cara. senti nada também. Nada, ah, ah, também. Senti nada.
6: nada. Ah. É, teve, teve um tremor que foi sentido na Paulista, não Tem. sei se vocês se lembram, não faz tanto sim. tempo assim. Uhum. Sim, sim. É. acho que a Aline, a Aline era adolescente. Criança ou adolescente, eu não me lembro quanto tempo faz, mas. É, a minha amiga, ela
0: estudava na Paulista também e chegou a sentir esse tremor que teve há um tempo atrás. Há um tempo atrás.
6: Esse que teve, né? Exato, exato. Agora. 2018. 2018.
7: É, foi numa. Queria ver a data exatamente aqui. Eu tô lendo uma notícia.
6: 2 de abril de 2018. 2 de abril, 5 é, tá anos isso, é isso aí cinco anos. a Lina era uma adolescente tá é,
7: é, exatamente
6: <risos> <risos> é exatamente isso aí
7: agora 3 e 11, daqui a pouco a gente vai falar com a Major Arruda Leite que tem tá na região central de São Paulo vai participar de uma entrevista coletiva que fala de um ponto é, que todo mundo conhece aqui de São Paulo, que é o Edilício Martinelli durante um tempo foi o prédio mais alto né, de São Paulo, depois vieram outros que acabaram uh, superando o edifício partilhado mas é uma referência da região central. Daqui a pouco a gente fala com a Maju. Antes, quero uh, falar com o Zaidan a respeito da, daquilo que a revista Veja traz como destaque, matéria de capa desse fim de semana, Zaidan, que diz respeito ao tenente-coronel Mauro Cid, preso ainda, que vai depor na CPI dos Atos Golpistas de 8 de janeiro, e pelo celular dele a revelação de conversas com um teor uh, golpista e que se aproximam muito daquilo que era a tal da carta ou da minuta achada na casa do Anderson Torres, que segundo ele era para ser queimado, mas estava lá guardadinho dentro do armário na casa dele. É... E a revelação de que outros membros do exército, como o coronel Jean LaWald Jr., que pressionava... O Mauro Cid para que ele falasse com o presidente e o convencesse de que era essa forma era a única de mantê-lo no poder.
6: É, Inclusive, pelo que a Veja destaca, esse coronel Jean é subchefe do Estado-Maior do Exército, né? então tem um posto importante. E a maioria das mensagens a maioria teria sido escrita pelo, por esse coronel e algumas de um grupo de militares da TV em aplicativo de mensagens e outras trocadas entre a esposa do, do Mauro Cid e a filha do general Eduardo Vilas Boas. E as respostas de Cid foram vagas, inclusive quando o, o Jean Lawan Jr. reconheceu que um golpe não aconteceria, ele comentou apenas um, infelizmente... E e o coronel acrescentou que muita coisa acontecendo, respondeu o Cid, aliás, muita coisa acontecendo quando foi estimulado, pressionado a tentar convencer o Bolsonaro. né? E a defesa do do Mauro Cid foi procurada por diversos veículos de imprensa. O UOL relata aqui que atualmente essa defesa é feita pelo criminalista Bernardo Fenelon, e não houve manifestação ainda, ele não disse até porque, o Mauro Cid, ele tem a CPI, a CPMI para comparecer, e ele disse que iria lá para o, o, falar a verdade, não é? A mesma coisa diz o Anderson Torres. No caso do Anderson Torres, ele tem que dizer na CPMI coisas que ele poderá repetir para a Polícia Federal. Porque ele chegou a ficar preso Ele está com uma tornozeleira eletrônica Então se ele disser uma coisa Para a CPMI e outra Para a Polícia Federal Vai ser uma encrenca tremenda para ele E no caso do Mauro Cid O Ronald já já estava Claro Que havia um um problema Muito sério Quando ele, Ele conversou Na verdade Ele recebeu e não manifestou a posição, não disse que loucura é essa, para com isso. Do ex-militar, aquele Ailton, né? Isso. Que... Def... Ailton de Barros. Ailton de Barros. Defendia abertamente uma uma ação golpista. Inclusive falava na mobilização de tropas em Goiânia que iriam para Brasília para prender o Alexandre de Moraes, né? Uhum. Então, é... e ele... Na ocasião, aquilo que foi, foi colhido no celular dele, a resposta dele é um silêncio que, que é muito estranho, porque ele não diz, sim, vamos lá, né? vamos, vamos pôr em prática tal, mas também não diz, ô, oh, você está louco, não vai acontecer isso, ninguém quer isso e tal, ele fica em silêncio. O silêncio, claro, não é prova, mas a ausência de uma resposta clara, incisiva, que não participaria de coisa parecida, ela ela chama atenção, né? Se você não responder nada para uma ideia dessa, pode ser um estímulo, né? É, às vezes o silêncio
7: não... é, é, é prejudicial mais do que uma afirmação, né, Zé? Simplesmente se calar e não se manifestar sobre é
6: um problema, né? Exato. Bom, fica claro nessas mensagens também, quando se fala em convencer o Bolsonaro em fazer o Bolsonaro aderir a isso ou aquilo. Fica claro que se ele soube de alguma coisa, ele não quis participar, ele não topou. Mas é importante também saber se soube. Porque se soube e ainda era presidente, teria de agir. Teria de agir como presidente, inclusive como comandante em chefe das Forças Armadas. Teria de agir para para coibir essa gente prender. É claro, você é presidente da República, você é o comandante em chefe das Forças Armadas e alguém sugere uma ação golpista das Forças Armadas, só pode ser das Forças Armadas, né? você não vai dar golpe com, com palavras. Então, a única resposta cabível, pertinente, legal... Sob exigência constitucional, inclusive pelas responsabilidades do cargo, é reagir com, não apenas coibindo qualquer ação, mas prendendo quem defendia essa ação. Então, todos os sinais são de que o Bolsonaro, se soube, disse não. Mas é preciso saber se soube, e nesse caso, por que não teria feito nada? Porque não teria reagido. A, a esse movimento que envolveu ali pelo menos alguns integrantes das Forças Armadas ex-integrantes das Forças Armadas e certamente alguns civis, né? Certamente Agora
7: três e 18. prometi e cumpriremos agora, a Maju Arruda Leite está conosco, falando da região central e vai haver eu não sei se a Maju está nesse espaço você está no, no, no terraço do Martinelli ou não, Maju, boa tarde?
3: Oi, hey Ronald. Uma boa tarde a você, boa tarde a todos. A gente fala ao vivo, direto aqui do terraço do edifício Martinelli, no centro de São Paulo, este que é o primeiro arranha-céu da capital paulista. Ronald, a construção desse edifício, a gente lembra, teve início lá em 1924. Ele foi parcialmente aberto cinco anos depois, em 1929, com 12 andares. E hoje, o edifício tem 30 andares e a modernização do terraço aqui do Martinelli é mais um projeto da Prefeitura de São Paulo para requalificar o centro da capital. E por isso, o contrato de concessão de 61 milhões de reais deve ser assinado daqui a pouco no próprio terraço aqui do Martinelli. Algumas autoridades já estão aqui presentes o prefeito de São Paulo, também o secretário municipal Fabrício Cobra para poder realizar, então, essa assinatura desse contrato de concessão. E esse ato finaliza um processo que vem sendo tocado desde 2019 pela Prefeitura, quando foi feita a primeira tentativa para achar um parceiro comercial para explorar esse espaço. O Grupo Tóquio, então, é o responsável né, por, enfim, agora administrar esse espaço. O edital exigia um valor mínimo de 115 bilhões de reais e eles deram no valor de 131 milhões de reais. E o prazo de vigência dessa concessão é de 15 anos. E quais mudanças né, serão feitas aqui? O que está previsto nesse edital? Prevê uma ocupação da loja 11 no térreo e também dos andares 25 ao 28 No térreo, a intenção do grupo é abrir uma loja de souvenirs com cafeteria por um novo elevador exclusivo. Os visitantes também vão poder subir a um restaurante e a um museu é sobre a cidade de São Paulo, os dois no andar, no 25º andar. Já no 26º, onde fica a laje principal do terraço, está previsto um observatório para a cidade, também um espaço para eventos, como shows e festas, e também poderá se estender aos 27º e 28º andares, onde se situa, então, o palacete de Giuseppe Martinelli, que foi o idealizador, o construtor desse, o idealizador desse prédio do edifício Martinelli, da onde a gente fala, ao vivo e da onde vai acontecer daqui a pouquinho, então em a assinatura desse contrato de concessão. E a expectativa, e Zaidan, é que os visitantes possam usufruir desse espaço de gastronomia e cultural aqui em cima do edifício Martinelli. Daqui a um ano, então, em alguns meses começam aqui as reformas e o restauro é, para que esse espaço então seja aberto para os visitantes. Ronald Zayder.
7: Maju, vai ter cobrança, é, com cobrança de ingresso, a tendência para poder ter acesso à parte de cima si, e desfrutar desse desse espaço?
3: Uhum, a expectativa é que seja cobrado o ingresso, mas que também, pelo menos dois dias da semana, os visitantes possam é, usufruir né, desse espaço aqui no centro da cidade de São Paulo, de forma gratuita, os valores ainda não temos, isso vai ser dito daqui a pouquinho em entrevista coletiva aqui à imprensa.
7: Você foi até o terraço, Maju?
3: A gente vai daqui a pouquinho. A gente está nos andares abaixos aqui daqui a pouquinho. A imprensa terá acesso a esse edifício. Eu, eu nunca fui. Estou ansiosa. Hoje está um dia bonito aqui na cidade de São Paulo. Começou, hoje já começou frio, né? lento, sem nenhum, nenhuma... Tem nenhum sol agora, tá 16 graus, mas o sol tá bem forte aqui no centro de São Paulo, ansiosa pra ver, Ronald.
7: Vai ser legal, tenho certeza que vai ser. Valeu, Maju, até mais.
3: Beijo, até mais.
7: Conhece a Lisa Edan, o edifício Martinelli? Se chegou a ter a oportunidade, quando em São Paulo, de, de, de subir nesse... nesse subi inter... não.
6: não, subi não. Conheço, claro, mas não, não subi.
7: É um sinal da... o edifício Martinelli caracteriza bem o que aconteceu com a região central, né, porque de lá... É, pô, é um prédio só com 28 andares, né? fala só, pô, é claro, mas tem outros... que Na época em que ele foi construído, é, 1924, né? Quando começou a construção, era um arranha-céu, né? E, e dava pra você ver toda a cidade, praticamente toda a cidade. E aí você vai no Martinelli, Zaidan, e agora os, uh, não dá pra ver, dá pra ver bastante coisa, mas uh, a, a imagem ah. é completamente abafada perto daquilo que já foi, né? Apesar de ser um cenário bem, bem, bem bonito... É, e o próprio lugar, né, o próprio lugar, a forma como foi construída, a parte antiga dele é muito, muito legal, é uma, vai ser uma, uma boa oportunidade. Mas é sinal dos tempos, né, Zaidan? Vai crescendo um prédio grande atrás do outro e os históricos vão ficando em menor condição ali, né?
6: Sim, sim, construíram prédios maiores e hoje, se comparar com 100 anos né, atrás, uh, hoje você vê a região que você tá, né? <risos> Antes você vê a cidade inteira há 100 anos, né? É. Para ser preciso, 99 anos, né, Romulo?
7: Exato. E se der certo, tudo certo, como a Maju falou, vai ser exatamente no centenário né, do Edifício Martinelli em que isso vai vai ser possível. E essa coisa eu perguntei para a Maju de cobrar ingresso é porque isso é... É algo normal em qualquer lugar do mundo. Você ter visita a prédios alto, a prédios históricos, isso é normal, né? Você ter cobrança de ingresso, mas é importante também que abra espaço para as pessoas. Como em museus, né? Entre outros lugares, é necessário haver uh, a possibilidade das pessoas terem acesso de graça. Né? Uh, tem uma fatia da população que se não você não fizer essa permissão ela jamais vai ter acesso a esse tipo de esse tipo de oferta de cultura de de contato com a arquitetura da época uh, conhecer a cidade por um outro prisma é fundamental que
6: tenha isso né Zaidan fundamental Pô, é uma história riquíssima riquíssima São Paulo é, aliás é uma história peculiar né como cada cidade tem né? mas a, São Paulo você tem coisas peculiares uma cidade que que já na, na passagem do século XIX para o XX né, mostrava mostrava que seria que seria uma cidade especial enorme que atrairia gente de várias partes do mundo como aconteceu e a, quando quando você tem quando você tem o, o erguimento do edifício já é uma cidade com muitos imigrantes né inclusive trabalhadores você tem o início do movimento sindical dois anos antes a fundação do, do Partido Comunista, com muita influência de imigrantes espanhóis e italianos, né? Uhum. Então é, ali já era uma cidade pulsando extraordinariamente politicamente. É, houve, houve ali inclusive consequências para São Paulo no movimento tenentista. Né? Uhum. Não há dúvida, não há dúvida. É, Aliás, falando em, em A semana de 22 que a, tinha acontecido dois a anos. De 22, a, o o dois modernismo. anos antes,
7: né? Do início da obra do Martinelli.
6: Exato, exato. Dois anos antes. E, e ali estão o brilhante Mário de Andrade, né? O debochadíssimo e também brilhante Oswald de Andrade, né? Com o seu tupi or not tupi, né?
7: <risos> é, Se a gente for quem quiser ter acesso à Semana de Arte Moderna, uma das referências mais importantes da, de, de São Paulo, que aconteceu em fevereiro, né? De, de 13 a 17 de fevereiro de 1922... É, já estamos com 101 anos desse, desse evento espetacular que forjou é, boa parte daquilo que São Paulo expressou culturalmente nas décadas que vieram na sequência. O,
6: o Ronald, Diga, Zaidan. E só me permita aqui, claro. estava vendo o restante do material aqui sobre o Mauro Cid, né? Sim. O, então eu estou vendo aqui que o roteiro passado para ele tinha três páginas, foi batizado de Forças Armadas como Poder Moderador. Foi chamado, né? O golpe resultaria na fase final em novas eleições. Esse seria o desfecho. E seria aplicado com base em uma tese de que quando há conflito entre os poderes, as Forças Armadas poderiam ser chamadas para intervir. A história do Poder Moderador, né? Mas, então, seria o primeiro passo um interventor, que coordenaria as medidas de restabelecimento da Ordem Constitucional, um prazo para estabelecer isso, as Forças Armadas e também instituições de segurança como Polícia Federal ficariam sob comando desse interventor, e aí haveria um afastamento preventivo de ministros do Supremo que teriam praticado atos em violação direta da Constituição. Eles seriam investigados, podendo ir a julgamento no Senado. Novas vagas seriam criadas no Tribunal Superior Eleitoral e, e novas eleições. Mas aí tem uma parte em que numa, numa dessas mensagens do coronel Jean Lavand Jr., ele diz para o CID, convença o 01, que é o Bolsonaro, ele decide, pelo amor de Deus, o homem tem que dar a ordem. Se a cúpula do exército brasileiro, ele coloca na mensagem EB, né, não está com ele, da divisão para baixo está, acessore, dê-lhe coragem, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara, convence ele a fazer, ele o Bolsonaro, ele não pode recuar agora, ele não tem nada a perder, ele vai ser preso, o presidente vai ser preso. E aqui é quando ele confirma que tudo que ele falou antes é uma referência ao presidente, né? Ele vai ser preso, o presidente vai ser preso. E... e aí ele diz, e pior, na papuda ele vai ser preso. E diz que o exército nada vai fazer porque será visto como golpe. Se fizer, ele usa a expressão de moto próprio. Né? Então está nas mãos do PR, que é o presidente. Então foi isso, isso está nessas mensagens aí enviadas... Desse coronel Jean Lavande Júnior para o Mauro Cid. E aí é preciso saber, né? Se trataram, se na cabeça do. O que, que o Mauro Cid vai alegar? Não, na minha cabeça era um. Era um lunático. Né? O cara não sabia o que Vai usar era um formado, argumento né?
7: parecido quando o Anderson Torres
6: dizendo que aquilo se chega aos montes na. na, na, na é, né? Ou, é, ou se vai dizer, não. Eu respondi de maneira lacônica, porque eu não concordava, mas não queria dizer isso, né? Não queria, não queria entrar em atrito. Alguma coisa assim. Ou então, eu concordava, pô. Né? <risos> Mas alguma coisa ele vai, vai ter que explicar, né? Tem que explicar. Vai ter de explicar como é que isso ocorreu. Desde quando esses diálogos eram mantidos. E quando há esses apelos, pelo amor de Deus, convence o cara e tal. Saber se ele tentou, né? Uhum. Se ele tentou, se ele conversou com o Bolsonaro, se ele tentou convencer o Bolsonaro. Então... Há um trilhão de questões a serem respondidas pelo Mauro Cid. Perfeito, exatamente isso. Aline tem destaque também
7: do Acontece de Hoje. Fala, Aline.
0: Fala, pessoal. Boa tarde para vocês. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que é visto como uma prévia do PIB, registrou alta de 0,56% no quarto mês do ano, o que é melhor do que o esperado pelo mercado, que projetava uma alta de 0,20%. Assim como o PIB, o indicador do Banco Central, incorpora estimativas para áreas como indústria, agropecuária e serviços. O número divulgado hoje mostra que a economia brasileira continua mais aquecida do que o esperado pelo mercado. E em breve, ainda nessa edição do Bandeirantes Acontece, o de Menes e Cláudio Zaidan, nossos apresentadores, vão falar mais sobre a economia do país.
7: É esse IBC-BR que a gente vai ainda tocar nesse assunto durante o Acontece desta sexta-feira. O quinto sinal marcou 13h30. Na sequência, tem o tema de abertura do programa do hoje, de hoje, que vira podcast, o Entendendo a Notícia, com o Cláudio Zaidan.
12: Rede Bandeirantes de Rádio.
1: The Chumba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
5: Transitor. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
11: Uma excelente tarde para todos. Sexta-feira de muito sol, muito frio, também congestionamento, né? No sentido da Ayrton, a que tá parada, principalmente a partir do sistema agora bandeirante, e vai ruim a coisa até a altura... Da, do Parque São Jorge, a pista expressa é a pior opção. Quem vai em direção a Castelo Branco, problemas da Ponte do Limão até a passagem pelo Piquiri, o corredor da Hermano Marquete Marquês São Vicente vai bem nos dois sentidos. Fundação Dom Cabral, uma escola de negócios para os desafios globais e que transforma o que está acontecendo no mundo em conhecimento. acesse fdc.org.br.
2: Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br barra bandeirantes.
12: Eu vou fazer o Enem Vou, eu vou,
9: com tudo eu vou Vou, eu vou fazer o Enem Vou, eu vou, com tudo eu vou O Enem é o caminho para você ingressar no ensino superior E realizar seus sonhos Inscreva-se de 5 a 16 de junho em enem.inep.gov.br Barra participante Ministério da Educação Brasil, União e Reconstrução Governo Federal Eu vou, com tudo
4: eu vou. Sem meias palavras e sem papas na língua, o que tem que ser dito da Atena Fala na Bandeirantes. E faz do povo massa de balobra. De segunda a sexta às 10, Manhã Bandeirantes. Notícia com análise e com opinião. Pode até não gostar de algumas opiniões que eu dou aqui, mas... Contundente. crítico, Vai de catal Com ele, todo mundo toma posição. Manhã Bandeirantes. Com José Luiz da Atena. Trânsito
11: Corredor Norte Sul parado em direção à Zona Norte Trânsito trava a partir ali da aproximação com o Parque Ibirapuera E vai ruim a coisa até a Avenida do Estado Quem vai em direção a Interlagos Problemas da Pinacoteca até o túnel uh, do Ayangabaú E a partir do Parque Ibirapuera O trânsito vai complicado até a altura do aeroporto de Congonhas Cuidado também com uma ocorrência ali na altura da Rua Tamoyos Pelo Corredor Norte Sul Complicando a vida também de quem segue no sentido da ZN o novo Nissan Sentra tem exclusividade ao máximo e sofisticação nos mínimos detalhes. Faça já um test-drive e experimente cada detalhe do sedã que vai revolucionar a categoria.
4: Você ouve Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece.
6: É o que estão dizendo? Né? Que a desigualdade despenca no mundo, mas cresce dentro de grandes países. Países importantes ou não só grandes países, mas países grandes, né? de grandes dimensões, ou com grande população, ou com as duas coisas. E inclusive países ricos. Então, quando quando se fala em grandes países, é uma referência a países com um nível, em alguns casos, razoável de desenvolvimento, em outros casos, países desenvolvidos, tidos como como tal, como cada um deles, país desenvolvido ou razoavelmente desenvolvido. Não são países miseráveis, paupérrimos. E, em alguns casos, países com uma uma memória recente de prosperidade. De prosperidade social, de salvaguardas sociais, de proteção social, de economia forte, industrializada, rendas elevadas. Então, não é é qualquer... Qualquer país que entra nesse levantamento que mostra crescimento da desigualdade. Porém, o levantamento também diz que ela despenca no mundo de maneira geral. Isso é discutível, porque eles pegam o, o, o Gini Mundial, né? o índice que tenta medir a qualidade de vida tenta medir desenvolvimento social, não só econômico, porque às vezes um país tem um PIB que cresce, cresce, e o país se desenvolve economicamente, mas a sociedade não desfruta dessa riqueza e há muita pobreza ao redor daqueles nichos de produção de riqueza que levam, naquele cômputo frio, naquela contabilidade fria, a crescimentos notáveis do produto interno bruto. Porém, essa é a referência que eles usam, e por isso falam que esse índice, ao medir a desigualdade, fala em menor em 125 anos, despencando de 70 para 60 nos últimos 20 anos. Mas também aponta aumento da desigualdade em países como Estados Unidos, Índia, Rússia e na maior parte da Europa. Interessante notar que eles dizem que o principal motor da queda da desigualdade foi o crescimento da China. E aqui é claro que o impacto é imenso, porque é uma população imensa. E e quando há a retirada de milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas, da situação de pobreza extrema para uma vida que não é de riqueza, não é de, de gastos enormes, não é de poupança elevada, nada disso. Mas é uma vida decente, não é? com casa, com comida, com trabalho, obviamente, com educação, com acesso à saúde, então se isso atinge, num só país, centenas de milhões, o impacto é muito grande. Mas vale notar que quando se fala em redução da desigualdade no mundo, aqui está o equívoco na utilização desse índice. Aqui está o equívoco. Porque, na verdade, a observação apenas de renda média e nível de desenvolvimento, é preciso preciso sempre notar que as estatísticas, elas revelam alguma coisa, escondem muitas outras e podem produzir, em muitas situações, podem produzir sofismas, né? entendimentos que parecem lógicos, aceitáveis, críveis até cientificamente demonstrados mas que na verdade são equívocos visões erradas da realidade premissas erradas que levam a visões erradas e claro se você enxerga errado você conclui errado você não está vendo o que está acontecendo você tem uma visão distorcida e chega a conclusões erradas né? isso tem muito a ver com com esse levantamento, muito, porque esse coeficiente, ele varia de 0 a 100, então quanto menor, melhor, né? Se você tem um, você está na situação oposta ao que tem em 99, e o que tem um está ótimo, o que tem em 99 está numa situação terrível, do ponto de vista de qualidade de vida, de uh, equilíbrio social, de distribuição da riqueza de maneira mais justa. Zero é o cenário em que todos têm a mesma renda, ou seja, é uma utopia. E 100 é se um único indivíduo concentrar toda a renda. Também não é não é real. Né? Então são dois, uma digamos, uma utopia e uma distopia, né? É, aliás, se você falar que o um único indivíduo concentra toda a renda, alguém pode falar ah, no, no Brunei, no cara, o cara é dono de tudo e tal. Não, ah, aqui não se trata de propriedade, né? mas de renda. E é claro, se as pessoas têm a casa, o hospital, o trabalho, uma remuneração, não pagam impostos, então é claro que também tem renda. Então também o sultão não tem toda a renda. Pode ter toda a propriedade, mas não toda a renda. E no caso de todos terem a mesma renda, é algo que não pode ser realizado, nem tem por que ser realizado, não faz sentido, não é economicamente viável. E e não é realista, né? não é assim que as atividades humanas funcionam e as sociedades humanas se organizam, definitivamente. Aliás, nenhuma sociedade, nem a das formigas... né? E, então, o que é real é exatamente o que está de 1 a 99, é o que pode acontecer. No índice global, a comparação é entre as rendas dos países, enquanto o nacional considera dos cidadãos. E aqui está outra fonte de distorção. São comparações muito diferentes. Renda dos países... É o que está no índice global. E aí é que vem a conversa de redução da desigualdade. E o índice nacional considera a renda dos cidadãos. Então, vale notar que na América Latina é constatada por essas avaliações uma redução da desigualdade. O problema é que há muitas engrenagens que não são que não são observadas, vistas nesses levantamentos. Pegue o exemplo da sociedade peruana, além quando, quando o pessoal estava discutindo de direita e esquerda, aí no encontro dos presidentes da, da América do Sul, eu estava tava me lembrando do, do Pedro Castilho, né? que era o único revolucionário da turma né? e que não por acaso foi preso. Ah, mas ele tentou dar um golpe. Não, ele não tentou dar um golpe, ele tentou reagir de maneira até desesperada, né? Quase, quase coisa de literatura, né? quase que um achado ali do Gabriel Garcia Marques, o que ele, quando ele, quando ele determina o fechamento do Congresso e tal, e para convocar novas eleições e naquele período ele teria um poder, que aliás é uma situação prevista até tá, na Constituição peruana, só que ele não tinha ninguém, né? ele não tinha ninguém ao seu lado, ele não tinha nada. Ele não tinha nem a vice-presidente, que o traiu, já vinha, já, já vinha traindo, né? Já vinha traindo antes, se afastando do governo para tomar uma, uma posição de oposicionista, para assumir uma condição de oposicionista, para que não levassem ela junto com, com o Pedro Castilho quando o golpe fosse dado, né? e o congresso na verdade preparava mais um golpe como vários que deu nos últimos anos no peru Então mas ele ele era o sujeito que queria que queria mudar a sociedade peruana mas fechando parênteses para o, para o Castilho, o, a, a sociedade peruana você falava 11 a renda,
0: no purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
6: Vamos ver a renda, vamos ver a a redução da desigualdade. O PIB subiu, subiu. E como é que está a distribuição de renda? E aí vem os enganos. Sociedade peruana hoje é uma sociedade do trabalho precarizado precarizado Hoje, Lima, uma cidade formidável, né? de história formidável. Desde os tempos em que os espanhóis lá estavam, né? a arquitetura e a, a maneira como a sociedade se organizou. Mas o Peru é muito mais que Lima. Né? O Peru é muito mais do que isso. As montanhas e a área rural... Onde o Estado não leva nada, não garante nada. E assim mesmo é um povo, assim como acontece na Bolívia, é um povo, se você considerar a, a, a pobreza do país, é um povo saudável, né? Aliás, o milho tem muito a ver com isso. Tanto na Bolívia quanto no Peru, né? O, o, o milho tem muito a ver. Até porque quando você produz milho, você produz diversos tipos de alimento, né? Desde o pão de milho, que lá é fundamental, passando pelo milho cozido, assado, é, você, pode, você pode fazer um sorvete, você pode fazer pão, você pode fazer bolo. Então um alimento, assim como a batata, né? A batata também é um alimento de, de, que pode ser usado de várias maneiras. E na Rússia, por exemplo, nas regiões mais pobres da Rússia, é um alimento fundamental para evitar desnutrição, esse tipo de coisa. Então é interessante o que que se passa num país como o Peru. E aí você diz, a desigualdade diminuiu. Não, não. Saia de Lima. E Lima hoje virou sinônimo, eu estava falando da bela cidade de Lima, virou sinônimo de vendas nas ruas. né? Da pessoa que monta ali uma barraquinha na rua ou coloca um tapete e sai vendendo. Esse é o cenário que expressa o trabalho hoje em Lima. E aí aquele sujeito que está ali com aquela barraquinha, com aquele tapete, não são dez, não são cem, não são mil. É a expressão hoje do trabalho em Lima. Você tem os bairros riquíssimos e ao redor uma população cada vez mais pobre. E que não tem, o sujeito ficou doente, aí não pode pôr o tapete lá para vender, não pode montar a barraquinha para vender. Acabou, meu amigo. Não tem socorro, não tem nada, não tem colchão social. E os caras vêm dizer que a desigualdade diminuiu no Peru. E compare Lima com as regiões pobres, de onde veio Pedro Castilho e onde o Pedro Castilho conseguiu votos decisivos para vencer a eleição é um povo muito pobre mas digno digno que não se curvou aos efeitos terríveis que a miséria produz na moral das pessoas muitas vezes, né? na perda de valores essenciais, não, não perderam não perderam essa dignidade. Aliás, há um, uma perda de valores nos bairros riquíssimos de Lima. Uma região onde o golpismo político virou ação rotineira, cotidiana. Paraguai. Olha o crescimento, pega qualquer gráfico aí, você encontra na internet, gráfico de crescimento da economia paraguaia. A gente vive dizendo aqui, inclusive ontem, Ronald e eu falávamos da necessidade do Brasil ter, anos seguidos, crescendo 4%, 5%, porque veio a notícia que só pode crescer mais de 2%. Pô, já é um bom sinal. A última vez que cresceu mais de 2% foi em 2013. Mas o Brasil precisa crescer 4%, 5% por anos seguidos. Por anos seguidos. para absorver a mão de obra, mão de obra que chega aos milhões todos os anos, para aumentar o nível de salário, aumentar a renda média. Pois é, o Paraguai, crescer 5% virou coisa normal nos últimos anos. Isso tornou o povo paraguaio mais próspero? Não. Isso melhorou o nível de vida. Quando a gente fala qualidade de vida... Ninguém está falando naquele sentido de, pô, eu moro num lugar fantástico, cheio de passarinho, de árvores, de águas claras e límpidas. Não é isso. Não, não estamos falando de um, de um lugar idealizado, um paraíso na Terra. Não é isso. Estamos falando de acesso ao hospital, à escola, a rede de esgoto, à água tratada. Qualidade de vida nesse sentido. O que o crescimento do PIB paraguaio modificou na sociedade paraguaia? Que salto de qualidade foi dado na educação, na saúde pública, no acesso a trabalhos melhores, aumento real do salário e da renda, ou a população continua pobre, vendo o PIB crescer 5%, 4,5%, não mudou nada. Na Argentina, a desigualdade é avassaladora. O problema é que, você pode falar em redução da desigualdade, porque há um crescimento tão grande... mas imenso, inimaginável há algumas décadas. Há um crescimento tão grande da miséria na Argentina. Um país de 45, 46 milhões de pessoas, com 19 milhões de pessoas que são ali catalogadas como vivendo na pobreza extrema. Ou na pobreza. Na pobreza extrema também é um número significativo uma parte considerável desses 19 milhões. E é um país rico, potencialmente rico, mal administrado, mal administrado, né? atingido por governos incompetentes, corruptos. Teve uma ditadura avassaladora, né? que além de assassina sanguinária, era também corrupta e incompetente. Então, e os governos civis depois uh, não, não tiveram uma capacidade mínima, elementar, para simplesmente fazer com que um país rico viva como tal, com a população desfrutando prosperidade que já houve na Argentina. Então, se olham para a América do Sul, o Equador. Equador. O Equador tem uma crise social hoje, que está produzindo protestos todos os dias. Não aparece na televisão, porque não é em Londres, não é em Paris. Mas todo dia tem manifestação em Quito, em Guayaquil. Os povos indígenas que vivem no Equador têm suas reivindicações próprias. Aliás, voltando à Argentina, na Patagônia, a situação do povo que, para eles, eles não são chilenos nem argentinos. Não é? eles não, esse conceito não existe. Mas estão confinados por esse conceito e mais. Confinados e oprimidos por respostas repressivas e opressivas de governos que inclusive se proclamam populares, como esse esse projeto de de de, de, de fascistóide que está na presidência do Chile, né? e cada vez mais uh, grupos tradicionais, né, da, da da esquerda chilena. Os socialistas nem né? tanto que o socialismo no Chile ele se dissolveu em, em marcas de fantasia. Né? Mas o pessoal, principalmente os mais antigos, né? na época do Pablo Neruda, candidato do Partido Comunista à presidência, e tal, eles, eles nem levam a sério o Boric. Né? E o governo argentino também. Muita prozinha, mas ataca esses povos indígenas na Patagônia, ou, ora, mentindo e prometendo, e quando a promessa não é cumprida e há manifestações, dá-lhe pancada em cima. Então, que que redução de desigualdade é essa? Onde? Equador, não. Chile, não. Pelo contrário. O Chile tem também... Assistido a um crescimento do empobrecimento de uma parte significativa da população. O Peru, quanta gente se uniu contra o Pedro Castilho? Hein? O que um sujeito, um professor do interior, com chapéu na cabeça, andando a cavalo, Pô, o cara provocou reações de Washington. Reações de toda a elite política e econômica e jurídica do Peru e militar, da cúpula militar. Onde há? Na Venezuela, mergulhada numa distopia, um governo corrupto que está nas mãos de militares que hoje dominam a exploração das riquezas venezuelanas. E mesmo assim, os caras olham e falam: América, América do Sul, houve redução. Quer estender, quer chegar à América Central? Onde? Honduras. Um país devastado por gangues, né? Que tomaram conta do país. Então, essa, essa história, é, esses números enganam. E quando é entre países, a África tem países que estão estão conseguindo um crescimento formidável. Formidável. Mas está lá a França impondo o eco. O eco foi a substituição da moeda. Porque havia o franco. Os franceses não usam franco há anos. Usam o euro. Mas a França impunha a 14 países africanos. 14! Um franco especial. Um franco para a África. Aí, em 19, o Macron falou, não, vamos mudar isso e então, tal, inventaram o eco, como se fosse uma moeda africana. Não é, está sob controle da França. A África está sendo disputada por China, Rússia, Estados Unidos, França, Reino Unido, como território a ser conquistado a ser mantido na esfera de influência desse ou daquele. Não, a África é dos africanos, não é de mais ninguém. E, e com potencial, claro, quando a gente fala em África, é uma coisa tão heterogênea, né? Como comparar o Egito com a África do Sul? Ou Moçambique com a, com a Líbia? Ou Angola com a Argélia? São coisas muito diferentes, né? A África árabe, a África subsariana, África meridional, onde está, aliás, o país mais rico do continente, que é a África do Sul. A desigualdade diminuiu na África? Não. Você tem enriquecimento de países, crescimento de PIB. Mas isso não está nas mãos do povo da África. Continua havendo uma elite, os príncipes, Os príncipes da economia, da política, das forças armadas, vejam o caso do Sudão, que dominam. Então, sinceramente, há um crescimento da pobreza nos Estados Unidos, na Inglaterra, quem diria, na França, a França tem tido na sua região oeste, sudoeste, conflito por causa de água. Água, para produzir. Há um crescimento da pobreza em vários países. Isso é verdade. Em países ricos, historicamente ricos. E de uma prosperidade que está na memória de todos. Agora, a outra conclusão de que há diminuição da desigualdade no mundo é uma fantasia. Não é uma fantasia maldosa. É uma visão equivocada, que nasceu de premissas equivocadas. Pelo contrário, a desigualdade só tem aumentado. Ronald. Este Bandeirantes Acontece
7: tem tema de abertura, é o podcast Entendendo a Notícia. O bom é que você, que pegou pela metade, pegou no final, vai ter acesso a esse conteúdo daqui a pouco. Sim, fica disponibilizado nas principais... Os principais agregadores de podcast, no nosso site, no YouTube, em todas as nossas redes. Daqui a pouquinho tem a participação ao vivo do
4: Milton Neves. A
12: rede Bandeirantes de Rádio.
4: Bandeirantes acontece.
1: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
3: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
3: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa.
5: Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o
11: Brasil. Em São Paulo, ligue mil. A marginal do Rio Pinheiros tem problemas para quem segue no sentido da rodovia Castelo Branco, trânsito congestionado a partir da ponte Estaiada até a, um pouco depois da ponte Eusébio Matoso. Em direção a Interlagos, problemas na saidinha do Cebolão. E, de, e o trânsito, por enquanto, ainda até que vai bem até o fim. Volta a ter uma lentidão na altura do joque, mas dá para encarar, sim, apenas o sentido Interlagos. Com a 99, você motorista parceiro conta com 100% dos passageiros verificados. Quem dirige com mais segurança conta com a 99.
13: Quem leva o jogo de hoje? Quem vai fazer a limpa nos campeonatos deste ano? Ganha o Timão ou o Verdão? viu, você vive apostando então venha para Estrela Bet a maior casa de entretenimento esportivo do Brasil e faça suas apostas brilharem acesse agora mesmo estrelabet.com e comece a brilhar com a gente Estrela Bet, jogou brilhou
9: o que, que você faria se você ficasse bilionário?
4: <risos> Eu ia comprar apartamento
14: novo,
15: carro
9: Eu novo. Eu dei as dicas pro senhor, o senhor disse que ia me dar metade, se o senhor ganhasse, ele não quer pagar.
15: Eu não quero pagar? É. Ai! Vem assistir Bonifácio Bilhões. É, Teatro Uol, sábado às 22 horas. Domingo às 20 horas. Vem dar risada, vem se divertir, vem, vem. Teatro
5: Uol. Informações e vendas, teatrowall.com.br Apoio Rádio Bandeirantes.
12: A
14: melhor hora e o melhor lugar. A GM vai abrir os portões da fábrica para o super feirão Chevrolet, em São Caetano do Sul. Oportunidade única, com preço de nota fiscal de fábrica. Todos os SUVs com taxa zero. E tem mais, Onix e Onix Plus com desconto de até 10 mil reais. É só neste sábado e domingo, na fábrica da GM, em São Caetano do Sul. Encontre o melhor negócio. Encontre novos caminhos. No trânsito, escolha a vida
11: trânsito. Rodovia Raposo Tavares travada já no sentido do interior a partir da região da escola politécnica e a coisa vai ruim até pelo menos a passagem pela estrada do Capuava. Quem vai em direção a São Paulo problemas a partir da estrada do Capuava até a altura do para Avenida São Camilo já na região da Granja Viana aliás Avenida São Camilo também ruim nos dois sentidos. No Arraial Atacadão você encontra deliciosos produtos York, Quarte e Elma Chips, tudo pelos preços mais baixos. Aproveite aqui Atacadão, lugar de comprar barato.
4: Você ouve? Bandeirantes acontece. Agora lá vem
13: o comentário, a opinião de Milton Neves. Tudo bem, Milton? Bem, ainda bem que você não botou aquela corneta desmilinguida lá, pô. Hum. Tem que botar a, o, a, o som da Sinfônica de Nova York, entendeu? É,
7: eu vou pensar... vou eu vou separar isso pra, pra
13: colocar pra você a partir de segunda-feira, tá? Tá bom, Mendo. Ô, querida Aline Cordaro, como é que vai? Boa tarde.
0: Oi, Milton, tudo bem? Boa tarde.
13: Quantos graus tá dando aí, hein?
0: Quantos graus de temperatura, você diz? Claro. Ah, deve ser o quê, Ronald? Uns 15 graus, 16 graus? Vamos
16: ver aqui,
7: né? O Milton pede as coisas sem avisar. Agora temos 16 graus. Olha ah lá.
13: Então, mas o, o, o rádio de improviso é melhor. É
7: melhor, sem dúvida. Sem dúvida, a gente gosta. Agora,
13: o, 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 querida Aline, você falou aí que todos os jogos, final de semana, vão terminar 0x0? Zero zero?
0: Eu? Jamais. Falei pra você que tá rolando o jogo agora, um Amistoso. Eles ele
7: simplesmente não vão existir, né? Tirando o Amistoso do Brasil, o jogo da Série B...
13: Mas jogo da Série A, não. É uma pelada do Brasil, hein? Hum. Mas, viu, eu queria dar um recado pro John Lennon, lá de Uberaba. Hum. Olha que pensamento do meu amigo Nelson Rockefeller. No Brasil, bebe-se o melhor uísque falsificado do mundo. Orson Hum. Welles, também atribuída a Nelson Rockefeller. Tá vendo? O Zaidan não sabe de nada. Olha a outra bonita aqui também, ó. Caso removam, caso removam as estátuas daqueles que ganharam muito dinheiro com os escravos no Brasil, as praças públicas ficarão todas vazias. Você gostou, ô John Lennon Liberaba Uberaba? Sim. Fala, Zaidan. Está negando, tá negando fogo. Aperta o botão negro, número 9.
7: Não, não está. Não Deve ter um probleminha na linha lá com, com o Zaidan
13: ele não pagou a luz, ele não pagou a luz, cortava.
7: <risos> não, não, não foi não. Daqui a pouco ele volta aqui com a gente. Tá tendo um amistoso agora. É que tem uma semana, né, Milton, de amistosos é, e tudo mais. Semana Polônia. horrorosa. É, Polônia e Alemanha estão jogando, tá 0x0. Tem eliminatórias para Euro também, que tá, tá rolando. Tem jogo da Inglaterra, tudo. Mas sabe qual é o assunto mais importante do dia no, no futebol brasileiro, Milton? O quê? O Filipão... Deixa Deixa o Atlético Paranaense. Falta um detalhe, só falta o anúncio oficial do Atlético, né? Mas o Filipão está deixando o cargo de diretor técnico do Atlético Paranaense. Mas ainda bar... era? É, era. Eu... Era diretor técnico, né? Ele estava trabalhando no, ali nos bastidores ficava até no banco de reservas. Mas quem era o técnico era o Paulo Turra, indicado por ele. E aí o que acontece? Filipão aceita um convite do Atlético Mineiro. Opa,
13: meu galo Isso,
7: e aí o Atlético Paranaense Demite o Paulo Turra Porque o Paulo Turra era uma indicação do Felipão Se o Felipão não continua, o Paulo Turra tá fora Acabei de ler aqui, uma mensagem Foi uma decisão lá do Mauro César Petralha olá, e... olá. Oi, 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 oi Zaidan, tá de volta De volta, né? de volta Boa. Zaidan, tava falando com o Milton aqui A história do Felipão,
6: que maluquice, hein é verdade. Velho. Boa tarde, Milton. É verdade, o Atlético está negociando Cláudio já. Cláudio
13: Zaidan. O John Lennon de Uberaba melhorou hoje, hein? Já está
6: negociando, Milton. O que surpreende é que o, o Escolari não foi demitido do Atlético Paranaense, ou seja, ele deixou de ser técnico porque quis, né? Basicamente, afirmando, ah, cansado desse troço. Então, eu vou ficar aqui no, no comando e o Paulo Turra, pô, que é fiel escudeiro do Filipão, Fica como técnico, né? De repente, resolver voltar a ser treinador é que surpreende. Interesse por ele, não. Claro que ele tem mercado ainda e muito. Mas surpreende porque ele havia dito que estava fora dessa, que é só ficar na coordenação,
13: né? É, agora, mandar o Turra... Conheci ele lá no Rancho Português, Amigo dos Bandeirantes. Ele me deu um livro dele. Agora, mandar o Turra embora por... Olha, é coisa de criança, ah, você me deu fora, Maria. Então você devolve tudo que eu garantei para você durante o nosso namoro. É uma birra. Ah, tenha paciência. O Paulo Turra é um belo cara, entendeu? Agora, mandar o cara embora. Mas porque porque mandar ele o Turra é filipão de futebol. Não, demitira
7: é. o Turra, o Zaidan. A informação ah, que é. chega do, do Paraná é que já que o Turra era uma aposta do Felipão uma aposta do Felipão e que a, a direção do Atlético aceitou porque era o Felipão que estava indicando e, e dizendo que ele era competente para aquilo, ah. é, a informação que chega é que tomaram a decisão que se o Felipão sai, quem ele apostou
13: sai também. Ah,
6: nada a ver, né? Bom,
13: ah, é. O é birra, do tour, é birra né? de criança, birra. Petralha é muito bom, mas tem as birras absurdas, é. entendeu? Agora, o que, que o senhor determina... Meu Bom, eu quero caro... te
6: falar o seguinte, eu quero te falar o hum. seguinte, que hoje o nosso hum. amigo Dan Stubach, tava ele disse que estava ouvindo ontem a sua participação no Acontece, brilhante, né? é, fundamental, diariamente necessária, como você dizia sobre o Zé Paulo de Andrade. Meu Comandado. amigo da
13: Hebraica, grande ator.
6: Então, e ele, ele falou assim, que você não pode ser interrompido, que você tem de falar o tanto que você quiser.
13: Como é que é falei... que ele falou? Faiou que vo- aqui.
6: Que você tem de falar o tanto
13: que você quiser. Sem ser não interrompido. Pode,
6: não pode te interromper, que você tem de falar o tanto que você quiser, porque o povo é. quer te ouvir.
13: Tá vendo? Dan
6: aqui meu é.
13: companheiro lá da Hebraica, na Avenida Hungria, número mil, entendeu? Eu falei pra Esse ele, cara...
6: larga a mão, ó,
13: viu, <risos> ele, viu? Ele me emocionou pessoalmente no telefone ou na internet. Essa história, o dia que Pelé me viu, dá um belíssimo de um filme. E eu trabalho nesse filme de graça, entendeu? Zaidan também gostou, né? O dia que quem, Pelé me quem viu. Quem vai fazer
6: o papel de Milton Neves, adolescente em Ribeirão Preto, no campo de do tal comercial. batalha?
13: Ah, não. Oh, vai ser o João tá, é o Mula. Que é... O João Mula, meu amigo de Moçambique que é de. Não, você arrumou uma criança, pô.
7: Ué, mas como é que vai fazer? É lógico, pra interpretar aquele Miltinho. Que
6: ator anos, você imagina anos. fazendo o Milton Neves, adolescente, no, no, no Palma Travaço.
13: Sim, mas eu era um pé de chinelo muito grande, tapaial, o filme, viu? Mas eu tinha a minha mãe, minha tia, minha avó e a Lenice.
6: E por isso você é um sujeito feliz, Milton. Uma, uma vida realizada, porque teve uma família formidável. Formidável. Mas, ó, deixa eu te falar um negócio. Deixa eu te falar um negócio. O, o, esse, esse, eu tava, a gente tava falando de data FIFA aqui. Não é fácil. Eu tava vendo aqui agora Gibraltar e França. E os caras tiveram a cara de pau de botar o Mbappé para jogar. Pô, deixa Mas esse descansar. é eliminatórias da Euro ou é amistoso, ainda? Eliminatória. Ah, tá. tá. Eliminatória. Só que convenhamos, né? E Gibraltar, e o e o, e o Macron o futebol dá, dá voto, né, Milton? O futebol é popular claro. demais. E o Macron, de novo, ele já fez isso uma vez, com sucesso. Aparentemente teve alguma influência, não sei. Mais influência teve a grana do Catar. Mas ele voltou a falar, não, eu vou conversar com o Mbappé pelo ele não ir embora. Isso me lembra só que não foi, vou conversar. Falou, não vai e acabou. O Salazar, ditador português, quando a Juventus fechou com o Benfica para levar o Eusébio. E aí o Salazar falou, não, ele é patrimônio nacional, ele não sai. E não saiu.
13: Hoje não, não dá para
6: fazer isso. Uma é conversar.
13: você que é muito culto, estou falando sério, é uma pergunta, pode ser imbecil, mas eu pergunto porque eu não sei. E muita gente não sabe. Gibraltar fica onde? Gibraltar, embora
6: fique na Península Ibérica, está sob domínio britânico. Né? Isso aí é um, um tratado, é o um tratado de Utrecht, foi na Holanda o tratado, veja você. Quando a Espanha estava na guerra, não era, aí não era da secessão como dos Estados Unidos, era da sucessão mesmo, quem assumiu o trono. Né? Eles entraram em guerra, acabaram entrando em guerra também com a Inglaterra, que queria influenciar o negócio. E e no acordo de Utrecht, Gibraltar ficou com com o Reino Unido. Mas até hoje é motivo de briguinhas, de desavenças entre Madrid, e Londres, Milton Leves.
13: Tá vendo? Agora, eu falei antes, o senhor refugou. Ih, rapaz, caiu, Milton? Melhor uísque do mundo... Ah. Não, o melhor uísque falsificado do mundo é o do Brasil. (risos) O que você acha, Zaidan?
6: <risos> Ué, não sei. Se foi especialista que falou, acredito,
12: né?
13: É. Então tá. É isso, Mirti. Mais Mirt. alguma pergunta? Você quer não, vamos perguntar palpitar, alguma coisa? Né?
6: Vamos
15: palpitar. Palpite, vamos
13: palpitar, pô. Então vamos, acerto tudo. Eu não sei nem jogar. Eu dou o placar já.
15: Gibraltar de França.
13: França 4x0. 5x0. Já,
6: já tá, tá 1x0, então falta mais um pouquinho. Vamos ver agora, hein?
15: Brasil e Guiné.
6: Amanhã, 4h30 da tarde, Brasil e Guiné. Quem lá? Na... Rogério Assis do Canhão. O Canhão. 8 a 1 um pro
13: Brasil. 8 a 1 um? Claro, o Guiné, Guiné não joga Guiné,
6: nada. Mas... Não, mas não é assim também, não.
13: É. Eu conheço futebol, rapaz. Você quer brigar comigo? Você jogou na lateral
6: esquerda, é verdade. Você é, foi o Milton Santos é. do sul de Minas. Mas é o seguinte, tem mais um palpite aqui da Série B. O que você que estava falando do Newton Santos? O que, que você falou do Newton Santos? Que, que você foi o Newton Santos do sul de Minas. Você jogou na lateral esquerda. Ah, ó,
13: que elogio. Porque lá em Porto Alegre, eu contei uma vez, vou contar de novo: aquele João Bosco, ele levava figuras importantes e mais para os eventos dele lá em Porto Alegre, a europeia, a capital do Rio Grande do Sul. E tinha um ônibus à espera no nosso, nosso hotel. Eu e a Lenice entramos, em seguida veio Jomir Betting e a sua esposa. E aí quando eu entro, os maiores elogios que eu recebi na minha vida, quando eu entro, eu estava em pé lá procurando a minha potrona, aí ouviu-se uma voz. Esse aí é o verdadeiro enciclopédia. O Newton Santos falando isso pra mim. Eu fiquei emocionado e estou até hoje,
6: viu, Zaidan? Sensacional, Claro, claro. Pois é formidável, né? um dos maiores da história do futebol do mundo, Newton Santos. E tem um jogo eu da C&P, Milton. E um o
13: dia que eu me joelhei aos pés do Newton Santos, ah. botei um carpete vermelho no pé dele, ele e pisou. ele fez igual
6: o George Forma,
13: aí, né? Aí, Essa história eu já contei. Aí, quando ele viu que estava pisando num carpete vermelho, ele pôs os dois braços no rosto como se fosse um pugilista encantuado, entendeu? Aí ele falou assim... Ô oh, Milton Max, não faz isso comigo, não. Porque assim eu fico mascarado. <risos> que tava o leão que no programa, tava o. Ah, rapaz, o leão. Ah, o Gamarra.
6: Pô, que seleção, hein?
13: É, só tinha gente boa lá.
6: Vamos craque, lá para o jogo craque. que falta. E tem o um jogo da Série B, Milton, que inclusive vai passar, hum. claro, na TV Bandeirantes. Manda e que eu traço. Na Rádio Bandeirantes, domingo, seis e meia, logo depois da, da Fórmula 1. Seis horas, né? Seis horas depois da Fórmula 1. Vamos lá para o palpite. Que jogo
17: esporte, que é mesmo, Esporte Vila Nova. É? Esporte, ah, esporte. Vila
6: Nova, lá no Recife. Lá no Recife. Então, Vila 2 a 0 Argentina. pro o
17: Esporte.
13: Dois gols de Wagner Love.
6: Boa, muito
13: bem, muito, muito bem. bem.
7: Ô Milton, valeu, a gente se encontra
13: aqui na segunda-feira. É, mas peraí, ô Zaidan, você que faz escala? Pois não, não. O jogo é às seis e meia, que hora que eu vou fazer o, o, o domingo esportivo até dez horas? Não, não, tem corrida, tem corrida. Ah, tem corrida, que bom, Tem corrida, tá na o,
6: o domingo esportivo Bandeirantes, o domingão do Milton, vai até acho que duas ou duas e meia, por aí. E aí depois tem a corrida, o grande prêmio do Canadá.
13: Opa, país maravilhoso, hein? Mas é isso aí. E domingo, estarei domingo à noite na Band, se Deus quiser, fazendo o nosso terceiro tempo. Depois, semana que vem, na outra, José Ferreira Neto, com o apito final. Um dos nomes mais brilhantes que bolou
7: Finzinho e caiu a linha. Grande abraço para vocês. Valeu, Milton. Abraço, Milton. abraço tchau, tchau. Agora, 4 e 17 O Paulo do Vale está com a gente. Lembra ontem? O PDV entrou ao vivo aqui para falar do evento aqui na Zona Sul. É, jogos pela internet, tudo que envolve essa gama gigantesca de possibilidades. O PDV está conosco de
10: novo. Oi, PDV, boa tarde. Oi, Ronald, boa tarde. Um abraço para você, para os amigos ligados no microfone da Rádio Bandeirantes. Para quem nos acompanha no YouTube, já está vendo aqui ao meu lado nada mais, nada menos do que a Formiga. Uma das principais jogadoras da história do futebol feminino, obviamente, do futebol brasileiro. Está aqui representando né, uma das casas de apostas aqui, a Pagbet, né, Formiga? E veio aqui hoje fazer, é, fazer parte de uma programação bem legal, participar, interagir com o pessoal. Como é que está a participação aqui nesse evento, né? O Brazilian IGame Summit com a sua presença, com a sua ilustre presença, Formiga.
8: Bom, confesso a você que é a primeira vez que vai subir de uma feira como essa e privilégio, uma honra poder estar representando a Pagbet nesse evento tão grandioso e a partir de agora eu vou começar a jogar também, porque eu tenho amigos, meus irmãos jogam, meu sobrinho e a minha esposa acabou de, 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 de iniciar esses jogos online e eu não tive essa oportunidade. E agora com essa parceria com a Pagbet, com certeza eu vou arriscar e eu acho muito bacana porque, como assim meu sobrinho diz, né? os games estão aí, o futebol estão aí, para que a gente possa se aprofundar ainda mais nessas áreas, né, e essa cara de aposta, a Pagbet, principalmente, de a gente está realmente apostando no esporte da maneira saudável, e segura, não ser uma coisa tão insegura que onde deixa o povo brasileiro desconfiado, mas acho muito bacana, e eu espero aí que a galera possa realmente se aprofundar mais e mais nos esportes, não só no futebol, mas sim como tantos outros aí. Então já começa
10: como apostadora, sua aposta para a Copa do Mundo feminina de futebol.
8: Brasil campeão, com certeza. Tá botando fé? Estou, sempre, sempre, não tem como, né? Por mais que eu não esteja mais em campo, mas vou sempre apostar, vou sempre acompanhar a nossa seleção brasileira feminina, ganhar esse título, porque já nos escapou nas mãos, né? Alguns momentos, mas eu acho que agora é momento realmente de colocar uma estrelinha aí no, no, no nosso peito. E
10: com relação até ao trabalho da Pia, você teve o um contato com ela e tal, como é que é isso?
8: É uma das coisas que ela trabalha muito e eu vejo também uma evolução Principalmente no jogo da finalíssima contra a Inglaterra e logo depois tivemos o jogo contra a Alemanha, amistoso. O mental. Hoje eu vejo a seleção com com, com a parte mental muito forte, né? E e, e claro, com esse posicionamento hoje, com esse controle, esse direcionamento da zaga, que ela acertou com pouco tempo, vamos dizer assim, que a maior preocupação dela no início realmente foi ajustar a nossa zaga e ela conseguiu. E com pouco tempo ela sabe, entende que a gente precisa agora melhorar a parte do ataque, né? Então, eu acredito que até o primeiro jogo ela vai fazer esses ajustes aí para que a gente possa iniciar, iniciar bem, para dar também essa segurança para as meninas que estão indo. E, lógico, assustar os adversários, né? Porque quando a gente tem um ataque bom sem dúvida nenhuma que a defesa vai ser melhor ainda
10: falando nisso sua aposta para treinador da seleção brasileira do partido masculino
8: Marcelo <risos> eu torço, torço. eu vejo que que é um cara que pode estar preparado não desmerecendo de maneira alguma Os nossos treinadores que temos aqui no Brasil são bons sim mas eu acho que pra para a gente mudar um pouquinho do do acomodismo que a gente está tendo aqui no Brasil que é o, é, é o que eu vejo né como eu digo eu, hoje eu não me calo eu tenho que expor a minha, minha a minha opinião Caímos numa zona de conforto que a gente precisa mudar isso, então se caso não vir ele eu torço pelo Diniz, eu sei que tem muita gente aí que diz não, mas eu vejo ele com uma mentalidade diferente, um trabalho que ele vem fazendo no, no, no Fluminense, é claro que clube é clube, seleção é outra coisa. Mas o que a gente não pode ter é clubismo nenhum, é realmente levar quem está bem e que, quem realmente está na seleção brasileira jogando com amor e com dedicação.
10: Rapidinho, o Ronald está no estúdio ele quer fazer uma pergunta para você. Rapidinho, estou passando aqui, escuta para a Formiga, Ronald.
7: Boa, boa. Um abraço para a Formiga aqui na Rádio Bandeirantes ao vivo, desse evento que está sendo coberto aí pelo, pelo Paulo do Vale e gaming Agora, ô Formiga, eu queria saber de você, diante desse, dessa a tua explicação de como a a Pia tem comandado a seleção, ajustando a equipe né, no meio, no ataque, no mental, e o ataque você acha que até a Copa a coisa vai estar melhor, né, vai ter evoluído. Quais vão ser os principais adversários? O Brasil pegou algumas pederinhas ao longo desse, dessa fase de, de treinamento, de preparação, e acabou se dando bem. Mas onde você acha que é o nosso calo? Onde pode apertar na hora do vamos ver, na, durante o Mundial, numa fase mais avançada do Mundial, hein, Pia? ou Formiga.
8: Bom, é, se a gente fosse aqui escolher adversários, a gente já poderia trazer a, a medalha, a, a taça para casa, né? Mas todos os adversários vão vir com surpresas, que até e amistosos e ninguém joga todas as tuas cartas todas na mesa, né? muito pelo contrário sempre esconde algo, então a seleção precisa estar preparada para tudo para tudo, por mais que se estude os adversários ele pode nos surpreender e a seleção brasileira não pode se limitar em jogar de um lado ela tem que estar tanto no um lado quanto do outro e quando surgir uma oportunidade de fazer gol é fazer o quanto possível que assim vai minando qualquer força de adversário claro, e o próximo adversário que vier vai estar preocupado que ver que o Brasil ele não ataca só do lado esquerdo e sim por o, ambos os lados, e é claro, tem um, uma zaga forte como nós temos, agora, se pensar que todas as seleções vão ser fácil com certeza não vamos chegar ao nosso objetivo
10: Boa, muito bom Ô, Fumiga, só para fechar com você futuro, parou de jogar ainda não, tá pensando, saiu de São Paulo recentemente, né?
8: Sim, sim, saiu de São Paulo, vontade de jogar eu tenho com certeza, mas tô com outros planos aí para esse ano Encerrar o ano, muitos trabalhos estão aparecendo, graças a Deus. E quem sabe o ano que vem eu possa fazer uns um, um jogos, seja um, um jogo ou participar do campeonato brasileiro ou paulista, para encerrar minha carreira de vez. Vai
10: ser treinadora?
8: Cara, hoje eu me, mudei um pouco meu pensamento. No começo assim, eu estava com a ideia de ser treinadora, mas ao meu retorno ao Brasil, logo depois que eu saí do PSG, eu vi que o futebol feminino estava numa necessidade grande de ex-atletas, Lógico, capacitado para trabalhar na gestão. Para poder mudar um pouco as estruturas que tem nos times aqui. Porque eu falo que na mídia, na internet, todo mundo fala que tem uma estrutura muito boa. E muitas das vezes essas meninas não podem falar né, por pressão, para não perder o emprego. Mas que muitos ainda não têm uma capacidade, o clube, de dar realmente 100% de estrutura para essas meninas. E visando, lógico, uma próxima geração a gente ter realmente campeonato de base estruturado, que os clubes possam dar essa cobertura para essas atletas, para um futuro estar tá servindo a seleção e a gente atingir nosso objetivo, que é, lógico, ser campeão mundial e tanto Olimpíadas também, para que a gente possa fortalecer ainda mais o futebol feminino no país. Muito
10: bom, obrigado pela entrevista, viu, Formiga.
8: Imagina, eu que agradeço aí pelo espaço.
10: aí, Formiga, incansável Formiga, uma das principais jogadoras da história do futebol feminino mundial, até estava conversando aqui com ela antes, falei, né, lembrei do meu avô foi um dos percussores aí com relação à transmissão de, de jogos, né, do futebol feminino, e o sonho dele, né, Luciano Duval, era treinar a seleção feminina numa Olimpíadas, né, um sonho para frente, infelizmente, acabou não acontecendo, né, mas a gente fica muito feliz sempre de valorizar aqui o futebol feminino, viu, Ronald? A gente volta daqui a pouco até... Com uma, uma... Oi, oi, Zaidan.
6: Tudo bem? Fala, Zaidan. Achei, achei que você estaria em Denver, festejando, mas... <risos> Mas é o seguinte, rapaz, há muitos anos, no esporte em debate, na, na, na pizzaria, nós recebemos uma, algumas jogadoras, né? Algumas jogadoras. E, e na época, você lembra da Érica? E a Érica chegou a jogar como zagueira e como atacante. E ela falava do Luciano do Vale. E, sabe aquele carinho da Paula, da Hortência, do Zé Roberto, do Oscar, do Marcelo, todo mundo? É? do Emerson Football, todo mundo, ela, 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 ela seu avô estava vivo, tal, faz muito tempo isso, e ela falou, olha, esse, esse cara foi essencial, sabe? não é que ele, que ele apoiou, que ele bateu palma, que ele quis transmitir, ele foi essencial para a coisa acontecer. Então, teria sido formidável se ele tivesse realizado esse sonho, viu Paulo?
10: Ah, com certeza, Zaida, com certeza. Isso é um, um relato que ele fez, inclusive, diretamente a mim, né? Nesses jantares que a gente ele gostava, né? Quando a gente foi ficando mais velho, assim, chegando ali na casa dos 20 anos, ele falava: eu gosto que vocês vão amadurecendo, que daí eu posso ter umas conversas com vocês mais maduras, né? Falando pros netos, no caso. Então, às vezes, ele confessava aí, e hoje a gente. Traz como um, um detalhe bem legal, principalmente no momento, né? Pra conversar com uma formiga, até pra convencer a formiga, né? Ah, vamos lá, sou neto do Luciano, pô, meu avô, né? Essas horas <risos> é, ajudam, claro, né? Claro. É, é, com certeza. E a Agora Preto, eu tô.
15: Do vale? Ô,
10: Manuel! Como é que tá aí, Manuel? Ponte Preta vai tocando a boiada, né? <risos> Ponte Preta, deixa quieto, viu? Deixa, Eu tava até brincando é, que o pessoal fica indignado que a seleção não tem treinador. Vocês não sabem que é a Ponte Preta que não tem técnico <risos> há três meses, né? <risos> Isso que é o problema. Mas, ó, só aqui pra gente passar a régua, eu tô aqui com o, o Caio Pasqual do São Paulo da Sorte, Bet da Sorte também, e tá aqui participando desse grande evento, vai trazer também uma impressão pra gente aqui do, do BIS, né, que a gente tá chamando, né, do Brazilian I Gaming Summit, como é que você tá sentindo esse evento aí, dois dias já, muita gente, né, Caio, bem legal.
16: Bom, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar aqui, né? nós que somos do, do São Paulo da Sorte, temos um produto de capitalização aqui em, aqui em São Paulo. Além desse produto de São, do São Paulo da Sorte, a gente tem uma operação também em oito estados. Né? Então, é um produto é, de filantropia premiável, né? de capitalização. É, temos cerca de 40 mil pontos de venda né? no país. E sempre olhamos para esse mercado de BET. Né, com bastante carinho e estávamos meio que esperando uma sinalização né, em relação à regulamentação e como a gente os rumores aqui é realmente a gente vai, vai vai regulamentar o mercado aqui no, no país decidimos entrar né, uma marca mais recente talvez a mais nova que está expondo aqui na na BIS é, mas que já chega com um potencial de crescimento bem interessante então muito feliz de estar aqui na Nessa feira, esse ano está realmente tá maravilhosa aqui a feira, né? bastante gente, muitas abordagens aqui no estande no, no E muito feliz de estar aqui com a com a Band, falando aqui para vocês, por ser uma parceira do nosso grupo como um todo. né é, Através de São Paulo da Sorte, nós estamos aqui com a parceria com vocês, com a Rádio Nativa, com o Datena, com o Neto. Então, é, o grupo Pascoal, né? que é o nosso grupo, é um grande parceiro da Band e muito, muito feliz em estar aqui participando da feira e falando aqui com vocês. Acolhendo frutos já aqui no evento? Com certeza, né? A gente já fez bastante network aqui, é, muitos contatos e com certeza vai sair muitos negócios daqui e estamos bem, bem satisfeitos com a feira. Muito bom,
10: Caio. Obrigado, viu? Valeu. Grande abraço. Obrigado. Aí, Caio Pascoal, mais um parceiro nosso aqui, direto da BIS, Brazilian games Summit, dois dias de cobertura e amanhã também com o Fernando Fernandes aqui, apresentando o mundo dos esportes Ronald e Zayda.
7: Valeu, PDV que volta ao longo da programação da Rádio Bandeirantes com mais informações do gaming aqui na Zona Sul lá no Expo Transamérica.
12: Rede Bandeirantes de Rádio
4: Bandeirantes acontece
5: Trânsito Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
11: Olha, já temos lentidão, congestionamento né, pelo Rodoanel, pista externa entre a Anhanguera e a região ali da rodovia Castelo Branco. Aliás, por falar na Castelo, no sentido do interior, a Castelo também já tem trânsito parado a partir da região do Rodoanel até a passagem pela altura da Arena Barueri. Quem vem no sentido de São Paulo, dificuldades só no finalzinho no acesso para o Cebolão. Se você precisa de uma dose extra de coragem para correr atrás dos seus sonhos, conte com os seguros e a proteção da Toque Marine. Fale com seu corretor. Faça festa no do
2: Tenda Atacado com as ofertas arrasadoras. Ofertas desta sexta, válidas para as hojas. Presidente Dutra, São Mateus e Vila Galvão. Carne e bobina a 100. Baleta, peito, peça, vácuo. 22,90 o quilo. Detergente líquido limpal 500ml, 1,89. Cerveja Pilsen sem Lata 350ml, 2,79. Acesse ofertas.tendaatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região. Está na sua vida, Tá na tenda. Dê uma comoderação.
9: No ensino superior e realizar seus sonhos. Inscreva-se de 5 a 16 de junho em Enem.inep.gov.br barra participante Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Eu vou,
4: eu vou, eu
5: vou.
4: Para você se situar e tomar pé dos movimentos da economia, os mercados
5: o trabalho,
4: com raciocínios claros para não deixar dúvidas. É só ouvir a Juliana Rosa no Jornal Gente de Manhã e no Bastidores do Poder no fim da tarde. Jornalista premiada fala de carreira, investimentos e a participação da mulher nos negócios da economia e do poder. Economia e mercado. Na bandeirantes. Trânsito.
11: Olha, ontem a Regis deu muito trabalho, viu? Uh, hoje a situação está melhor, mas já sendo um, um sinal de alerta, aí porque tem uma ocorrência no sentido do interior, na altura de Embu das Artes. Então já há congestionamento pela Regis na aproximação do Rodoanel. E há um pouquinho de lentidão também para quem vem no sentido de São Paulo. Por enquanto, no, a passagem ali do Rodoanel pela, pela Regis Bittencourt ainda tem boas condições nos dois sentidos. Neste fim de semana, aproveite descontos imperdíveis de até 65 mil reais e conquiste seu AP no feirão junino da MRV. Sua chance de se livrar do aluguel, saiba mais em mrv.com.br. Você ouve
4: Acontece.
5: Mundial de Fórmula 1, na Bandeirantes. Oferecimento: Renault Duster com motor turbo de 170 cavalos. Heineken 00, linha de combustíveis aditivados com máximo rendimento. IP Max da Ipiranga. Filco, tem coisas que só a Filco faz pra você. Claro, faça multi com a outra velocidade da Claro. E Gerdal, o futuro se molda. Hoje o Pedro Ramiro
7: tá aqui para falar da Fórmula 1. Fala Ramiro, tudo bem?
18: Tudo bem, Ronald. Um abraço para você, para o Zaidan, para quem nos acompanha. É a Fórmula 1 que, Óbvio. aliás, não teve o primeiro treino livre. Não aconteceu. Teve um problema técnico até, técnico? Div... é, técnico. É? Divulgado até pela própria FIA, problema de câmera. E por isso os motores não puderam ah, rolar nessa etapa, pelo menos nesse primeiro treino das duas e meia, porque a pista não tinha condições, a própria FIA pediu mais um tempo, vai ter um segundo treino livre agora às seis horas. Então, a expectativa é de que esse esse problema técnico seja resolvido para o GP do Canadá. Eles até chegaram a ficar três minutos na pista, mas aí a bandeira já foi levantada, tudo foi paralisado e virou festa. Os torcedores comemoraram que o fato de poderem ter mais contato com os pilotos... E acabando até comemorando essa situação, mas fato é que a gente vai ter o segundo treino livre. Ah, e a expectativa do tempo que não foi tomado do primeiro treino é que ele seja, que tome conta agora do segundo. Ou seja, você tem uma hora, um pouco mais de uma hora, coloca mais 30 minutinhos de treino, então, nessa segunda etapa. Amanhã tem outro treino livre, tem o treino de classificação também e domingo, corrida às três horas da tarde, o campeonato liderado por Max Verstappen Sérgio Pérez está na segunda posição e o Fernando Alonso, terceiro colocado com Aston Martin.
6: Maravilha. Ramiro. Fala, Ramiro. fala, Zaidan. Ramiro, você foi, foi bem na sua versão para a música do Gilberto Gil, viu? <risos>
18: Obrigado, mestre. Ô, mestre, aliás, um abraço para você, Manoel Fez aniversário esses dias do Caboclinho. Um
2: abraço, Ramiro.
18: Ô, é um abraço pra você. Obrigado, versão, hein, pra você. Qual foi a
6: versão, hein, Zaidan? a ah, canta aí, Ramiro, canta aí.
18: Ah, é que eu falei, o Corinthians tá próximo de fechar o Matias Rojas, né? Sim. Faz de tudo, só falta cantar, né? Ah, Gilberto Gil, tô te esperando na janela,
6: ah, janela de transferências, né? Tô esperando muito na janela. Muito bom, muito bom. <risos> Valeu,
7: Ramiro. Valeu, gente, um abraço. Até mais, a gente já volta.
12: Rede Bandeirantes de
4: Rádio.
11: Bandeirantes acontece Trânsito Salim, Faramaluf tem pontos de parada, viu? Para quem segue e vários, já no sentido da Dutra já tem dificuldades para o motorista se aproximar da Praça Florestan Fernandes. Tente fugir da pista principal, utilizar ali o caminho lateral, paralelo à pista principal da Salim para você ganhar um tempinho, porque o trânsito vai ruim pela Salim até a altura da Celso Garcia Quem vai em direção à Vila Prudente, problemas na aproximação da Praça Florestan Fernandes até a Rua do Acre. Paz de Barros é uma outra dica de caminho bom aí na Zona Leste. Precisa de mais potência para o seu negócio? Com Sprinter você chega sempre na frente. Vá a uma concessionária Mercedes-Benz e confira no trânsito Escolha a Vida.
9: Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor
14: Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem
9: Italac Você já sabe que o C6 Bank tem tudo pra ser da sua vida Mas o que talvez você ainda não saiba É que ele também pode ser da vida do seu negócio Com o C6 Empresas, você conta com toda a experiência, a exclusividade e a assessoria especializada que já está acostumado no C6. E tudo isso pelo celular ou no computador. Abra sua conta e descubra que C6 Bank pode ser da sua vida e da vida do seu negócio. C6 Empresas. É da vida do seu negócio.
2: Atípico. Esta casa moderna e descontraída oferece uma gastronomia fusion. O atípico tem ambiente amplo e aberto e segue todos os protocolos de segurança exigidos. Drinks e petiscos deliciosos esperam por você em nosso deck, onde o teto se abre e a natureza te faz companhia. E o atípico também vai até você. Acesse o Instagram, arroba restaurante underline atípico, e veja como fazer o delivery e takeaway em detalhes. Peça o seu.
4: Oh! Só um jogo. E a gente acha também que é o mais importante de todos. A cada partida é assim. A cada jornada esportiva. Ótima Nossa chance equipe pro de Palmeiras. esportes se dedica a fazer com que os momentos de análise, e reportagens nos campos, que as transmissões de futebol estejam entre as melhores coisas do seu dia.
15: A bola bate no braço. panorâmica. Mas o
1: que,
4: que é isso? A verdade é essa. Que faz, futebol Bandeirantes
11: trânsito. Avenida do Estado, ruim no sentido da Zona Norte, da passagem pela Praça Alberto Leão, trânsito congestionado entre a região do Parque Dom Pedro e a Rua São Caetano e volta a complicar no acesso ali para a região do Corredor Norte Sul. Quem vai em direção ao ABC, problemas entre a Cruzeiro do Sul e a passagem pelo Mercado Municipal. Aproveitaram a raia de sabores com muito desconto? Aqui é o lugar. Venha pro Roldão Atacadista e economize já. Você ouve Bandeirantes Acontece.
5: Bandeirada. Com Reginaldo Leme. Oferecimento: Arcelor Mittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. E Tóquio Marine. Quer coragem? Conte com os seguros
17: da Tóquio Marine. Alô amigos do Esporte Motor O heptacampeão Lewis Hamilton Disse que o filme que está produzindo Sobre a sua carreira Vai inspirar as crianças Como aconteceu com o documentário Correr está no meu sangue Sobre Ayrton Senna O inglês revelou que assistiu Ao filme do tricampeão Quando era criança No começo dos anos 90 E que espera provocar o mesmo impacto Que ele próprio sentiu Hamilton diz que ainda não se acostumou a ter uma câmera sempre próxima a ele nos autódromos e até mesmo quando relaxa fora das pistas. O piloto da Mercedes também está envolvido na produção de um filme de ficção sobre Fórmula 1 em parceria com o ator Brad Pitt, que vai inclusive andar em um carro de Fórmula 2 adaptado em Silverstone.
14: Em uma corrida de Stock Car. Piloto e carro são um só. O cockpit vira a extensão do seu corpo. O motor, seu coração. E o aço é a confiança em sua volta. Para toda a volta ser perfeita. Os pilotos da Stock Car agora correm juntos com o aço da ArcelorMittal. Segurança, sustentabilidade e tecnologia. Para pisar em fundo nas pistas. ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car. Aqui é o
16: Felipe
18: Massa. Como piloto, não abro mão de duas coisas. A certeza de estar protegido e de ter a melhor equipe, dentro e fora das pistas. Afinal, é preciso ter coragem e segurança para encarar a próxima curva. E por isso eu conto com a Tóquio Marine, a
14: seguradora que resolve. Seguro Tóquio Marine Alto, Assistência 24 horas e
5: cobertura para roubo e furto até 50% mais barata que no seguro tradicional. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
11: Olha, atenção com as juntas provisórias, trânsito congestionado para quem segue no sentido do centro da cidade. Ah, O trecho urbano da Anchieta parado para quem vai no sentido do litoral. Cuidado também com o Viaduto Grande São Paulo, trânsito congestionado no sentido da Inhaia Melo e a Inhaia Ruim nos dois sentidos, entre a estação Vila Prudente e e a região ali do Viaduto Grande São Paulo. Quer carro zero e casa nova com as melhores condições? Conquiste seu sonho com quem tem 34 anos de de tradição. Consórcio em Bracão é sempre o melhor lance.
14: A melhor hora e o melhor lugar. A GM vai abrir os portões da fábrica para o super feirão Chevrolet, em São Caetano do Sul. Oportunidade única, com preço de nota fiscal de fábrica. Todos os SUVs com taxa zero. E tem mais, Onix e Onix Plus com desconto de até 10 mil reais. É só neste sábado e domingo, na fábrica da GM, em São Caetano do Sul. Encontre o melhor negócio. Encontre novos caminhos. No trânsito, escolha a vida.
12: Eu vou
9: fazer o Enem Vou, eu vou, com tudo eu vou Vou, eu vou fazer o Enem Vou, eu vou, com tudo eu vou O Enem é o caminho para você ingressar no ensino superior E realizar seus sonhos Inscreva-se de 5 a 16 de junho em enem.inep.gov.br Barra participante Ministério da Educação Brasil, União e Reconstrução Governo Federal eu
12: vou,
15: com Oi, aqui é Niso Neto. Eu quero te convidar para assistir a peça Nunca Desista de Seus Sonhos, de Augusto Cury. Protagonizada por mim e por Luísa Tomé. Nós estamos em cartaz no Teatro Itália Bandeirantes até dia 25 de junho. Sábados às 21h e domingo às 19h. Vocês podem adquirir seus ingressos no site teatroitaliabandeirantes.com.br ou na bilheteria. Esperamos vocês lá.
11: Trânsito. Avenida dos Bandeirantes com trânsito parado no sentido da imigrante, já principalmente entre Marginal e o aeroporto de Congonhas. Quem utiliza Roberto Marinho faz um melhor negócio. O caminho também pela Avenida Indianópolis com uma melhor condição também nos dois sentidos. Então aproveite aí a Indianópolis para se aproximar mais fácil do Jabaquara. Soltar pipa longe dos fios também é construir um amanhã melhor. Brinque com a pipa longe da rede elétrica e não use cerol ou linha chilena. Faça parte deste movimento pela segurança. Saiba mais em enel.com.br. Você
4: ouve o seu. Acontece. acontece. acontece.
6: A credibilidade é a mais valiosa
7: característica do jornalista. Por isso, nós, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, prezamos pela verdade, a principal arma que temos para combater as informações falsas nesta guerra de fake news em que vivemos.
4: Pedro Campos, apresentador da Rádio Bandeirantes.
7: Saiba que aqui cada notícia é apurada, lapidada, confrontada e discutida antes de ser transmitida. Somos preparados e treinados para levar ao ar conteúdo de qualidade, Sem margem para dúvidas. Cientes da responsabilidade que temos à frente dos poderosos microfones, estamos prontos para rebater mentiras em circulação. Te convidamos para ser um aliado
6: nesta luta. Duvide, cheque, não espalhe fake news.
4: Grupo Bandeirantes. Respeito pelos fatos. Respeito por você há 86 anos.
7: 4 horas 44 minutos, quase 45 minutos. Agradecendo a participação de todos vocês pelo nosso chat que rola do lado da transmissão em vídeo no YouTube. A mesma transmissão em vídeo que vai para o Facebook e também para o Bandplay. Tenha o Bandplay aí no seu celular. O quinto sinal está marcando 15 minutos para 5 horas. Hora do repórter Bandeirantes com Aline Carlin Cordaro.
12: Rede Bandeirantes de Rádio.
5: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
0: O relógio marca 4 horas e 45 minutos. Começa agora mais um Repórter Bandeirantes. Ciclone extratropical atinge cidades do sul do país. De Porto Alegre, Vicente Medeiros tem mais detalhes.
18: Uma pessoa morreu e duas estão desaparecidas após o temporal da última madrugada. A chuva e os ventos chegaram devido a um ciclone extra-tropical que atingiu o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os temporais ainda causaram alagamentos, bloqueios de estradas, cancelamentos de voos e falta de luz. O helicóptero da Brigada Militar tem realizado sobrevoos e resgatado moradores que estão ilhados em municípios do interior. Em Santa Catarina, a Defesa Civil está em alerta e emitiu um comunicado para a chance de ventos fortes e mar agitado. O ciclone deixou estragos na região sul do estado, com ao menos 14 cidades
5: atingidas.
0: Papa Francisco recebe alta hospitalar. O repórter Arthur Coelho tem as informações.
5: O Papa Francisco faz uma parada na Basílica de
7: Santa Maria Maior para rezar após receber alta nesta sexta-feira. A caminho do Vaticano, o líder da Igreja Católica de 86 anos cumprimentou turistas antes de entrar na Basílica
5: Romana. O pontífice estava internado há nove dias quando foi operado na região do abdômen devido ao risco de obstrução intestinal. Francisco se recuperou bem da cirurgia e, na saída do hospital, foi recebido por um grupo de fiéis. Segundo o Vaticano, o Papa disse que ainda estava vivo e que só pelos migrantes ao comentar o naufrágio que deixou mais de 70 mortos na Grécia.
0: Terminam hoje, dia 16, as inscrições para o Enem de 2023. Os interessados devem acessar a página do participante para a confirmação da inscrição. A taxa é de R$ 85,00 e deve ser paga até o dia 21 de junho. Aqueles que fizeram a solicitação de isenção da taxa também precisam se inscrever. O Enem acontece nos dias 5 e 12 de novembro.
14: Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
2: Goodyear. Mais de 600 revendas oficiais para você fazer sua estrada.
14: Quer sair de Hilux novinha? Então olha essa oportunidade que a Toyota preparou para quem é movido por ofertas. Esse mês você pode garantir descontos e condições especiais. Tem Hilux Power Pack com 10% de desconto para produtor rural. A pronta entrega com condições exclusivas para pessoa jurídica. Não perca a chance de garantir sua Hilux Power Pack 0km. Aproveite! Toyota! No trânsito, escolha a vida.
5: Há muitos anos, a Goodier ajuda diversas pessoas a contar a história de suas vidas. Em um país tão grande como o Brasil, essas histórias percorrem diversos caminhos e são escritas todos os dias, no asfalto das cidades, nas estradas de terra e até em lugares onde poucos ousam chegar. Chegou a hora de criar a sua história de carro, ônibus ou caminhão. Passe em uma de nossas revendas oficiais, truck centers e recapadores. Encontre o seu pneu ideal e faça com a Goodir a sua estrada. Goodir faça a sua estrada vem aí primeiro Corrida de
2: pombos no oceano! Apoio! Pepeto, Bet, A bete do pepeto! Bet Jamaica, a bete com chamas! Da Bet bete, a bete do careca do parta dos fundos! Bet Maria a sua Bet global!
18: Para, para, para! Agora tem bete em todo canto? Vai logo pro
2: Esporte da Sorte, que tem
18: o melhor de cada bet e muito mais! Esportes da Sorte é diferente! Jogos exclusivos, saques
2: ilimitados e as melhores cotações de verdade! Não esquece! Esportes da Sorte é muito mais que bet. Good Year! Mais de 600 revendas das oficiais para você fazer sua estrada.
4: Repórter Bandeirantes.
12: Linha
7: Internacional. Direto para os Estados Unidos, Eduardo Barão conosco. Fala,
15: Barão. Olá, Ronaldi. Boa tarde para você e também para todo mundo aí no Brasil. Três pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas após as passagens de tornados na cidade de Pearlington, no Texas. Carros foram levados pela força dos ventos que chegaram a 130 km por hora. Dezenas de casas e lojas foram varridas pelo fenômeno. Autoridades acreditam que uma série de tornados tenha destruído o local onde vivem 8 mil pessoas. Um parque de trailers foi completamente revirado. Pelo menos 100 moradores ficaram feridos. Uma investigação foi aberta para identificar por que um amplo sistema de alertas que normalmente são enviados para celulares, rádios e TVs, não funcionou, o que poderia ter salvado vidas. Os tornados também provocaram destruição na Flórida, onde uma pessoa morreu. Cidades do Texas, Louisiana, Mississippi e Oklahoma sofrem com a falta de energia elétrica. A previsão do tempo indica que novos tornados são aguardados para o final de semana numa área onde moram 70 milhões de pessoas.
11: Olha, a Marginal Pinheiro está travada no sentido da Castelo, a partir da Ponte Estaiada até a passagem pelo Parque Vila-Lobos. Quem segue no sentido de Interlagos, há trânsito carregado na saída do Cebolão, lentidão entre Ponte Cidade Universitária e Ponte Cidade Jardim e volta a congestionar a partir da Ponte do Morumbi. Nova Ford Transit, taxa zero unidades a pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em ford.com.br e agende um test drive. A Mercedes-Benz apresenta nova solução em extra
2: pesados. Chegou o Actros 2653 com a motorização OM471, o caminhão mais potente da Mercedes-Benz no Brasil. São 530 cavalos e força máxima, já em baixas rotações. A eficiência e economia que você precisa, com a segurança do freio motor de alta performance de 580 cavalos. Acesse o showroom virtual Mercedes-Benz e saiba mais. Mercedes-Benz no Trânsito Escolha Vida.
9: O que, que você faria se você ficasse
8: bilionário? Ah,
2: eu ia comprar apartamento novo,
9: carro. Eu
8: novo. dei as dicas pro senhor, o senhor disse que ia me dar metade se o senhor ganhasse ele não quer pagar.
15: eu não quero pagar?
9: É. Ai! Vem assistir Bonifácio Bilhões.
15: É, Teatro Uol, sábado às 22 horas. Domingo às 20 horas. Vem dar risada, vem se divertir, vem, vem. Teatro
5: Uol. Informações e vendas, teatrowall.com.br Apoio Rádio Bandeirantes.
4: Começar o dia embasado e preparado para tudo o que vier. É o seu Pulo do Gato, aqui na Rádio Bandeirantes, a partir das 5h30 da manhã. Informativo com muita prestação de serviço e o boca no trombone. De cara, você fica sabendo das principais notícias, da previsão do tempo, o trânsito que você vai encarar e aquela atualizada na rodada do futebol. O Pulo do Gato, apresentado por Pedro Campos e Silvânia Alves.
11: E a Tietê, parada sentido rodovia Ayrton Senna, praticamente do Cebolão até o Parque São Jorge pista expressa é a pior e em direção a Castelo, transparadíssimo desde a ponte da Vila Guilherme até a ponte do Piquiri, corredor da Hermano Marquete da Marquês São Vicente, tem melhores condições nos dois sentidos a tecnologia Texaco é a principal escolha das montadoras no Brasil. Faça o mesmo escolha volina e lubrificante, tem que ter o T de Texaco. Você ouve se o Bandeirantes Acontece.
7: 4 e 54. Três final aqui do Bandeirantes Acontece. A Aline trouxe o destaque no começo do Acontece falando sobre números de economia prévia, chamada prévia do PIB, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, IBCBR. E esse número, Zaidan, surpreendeu de alguma forma. O mercado chegou a 0,56,56% de crescimento em abril, o que eleva a projeção do PIB para um pouco mais do que estava projetado antes. Estamos falando aí já acima dos 3,30% de crescimento do PIB. Esse número é assimilado pelo mercado como um recado do que está acontecendo e de que maneira está forjado a economia para o que vem por aí, por esse semestre, principalmente.
6: É é importante porque há uma comparação com com abril do ano passado. né? Então... Você não está... Olha, teve um aumento aqui, mas é preciso levar em conta aspectos sazonais. Considerando abril com abril, 3,31. E não há nesse levantamento qualquer, qualquer índice que a ponte demanda, que é vital para as decisões que o Banco Central tomará nas próximas reuniões, né? Para definir taxa de juros, definir a taxa básica. Eu só espero... isso não seja tomado como um alerta de aquecimento que faça com que o Banco Central chegue à conclusão de que há um potencial inflacionário. né? Porque tem essa relação também. Olha, está crescendo... Quando você
7: acha, né, Zaida, que criou a condição para eles tomarem a decisão de que não tem essa demanda toda, eles acharem o contrário, que tem essa demanda toda mesmo. Tem essa
6: demanda toda, por isso está crescendo. né? Ninguém vende mais se não tiver gente comprando mais. E aí só que por isso é preciso ver setor para o setor, por exemplo, setor exportador, principalmente no caso da agricultura e da pecuária, mercado externo, porque aqui não há nenhum índice nesse levantamento do Banco Central que se refira à demanda. E a demanda que é uma insistência, quase teimosia do, do, do Roberto Campos Neto, né, de que há uma demanda aquecida, eu não sei onde, né? Antigamente a gente falava, só se for na Suíça. Agora não tem também na Suíça.
7: Três e meio para cinco horas. Zaidan, eu estava dando uma lida aqui em detalhes e nas reportagens que saíram a respeito da PL 2730 de 2020, aprovada na Câmara dos Deputados, que ficou conhecida por aquela que pune a discriminação a políticos. E é ampla, né? Envolve não só os políticos... É, como quem está diretamente relacionado com eles pode até até sócio deles que não podem ter ou que são beneficiados digamos assim
6: pela por essa por esse, por esse projeto de lei é, não dá para saber o número de pessoas mas no mínimo no mínimo 500 mil pessoas quando você considera uh, vereadores deputados estaduais em 27 estados né, vereadores aí de mais de 5 mil municípios deputados, senadores, generais, alguns generais são pessoas que acabam, quando chegam no banco, são levadas em consideração suas atividades profissionais, porque o banco, o que que ele considera? Bom, esse político aqui, ele pode fazer um depósito de dinheiro de corrupção. Então, a avaliação de risco, ela é diferente quando é feita em relação ao político do que aquela que é feita em relação às outras pessoas. Né? É considerado um risco adicional, porque o banco pode se ver envolvido num depósito de um dinheiro cuja origem é ilícita. Então, eles colocam algumas, alguns empecilhos e tal. É uma lei ruim, mas o problema é que ela é muito mal escrita. Se você ler o texto, como você, você, você fez, Ronald, você percebe uh, um, um texto mal construído e que dá margem, inclusive, para dúvidas. E houve a ação do relator. O relator removeu a parte que falava em punição a quem, por exemplo, chamasse um político de ladrão, né? na rua tal. Isso é ladrão. E... Mas o Lira... Diz que gostou do projeto exatamente por essa parte. E e o o Rodrigo Pacheco também, o Rodrigo Pacheco falou, não, esse projeto eu nem sabia que existia, não vai ter pressa em votar, mas é preciso votar, e aí ele fala, é preciso votar a questão da punição a quem provoca situações constrangedoras. Eu, Eu acho ridículo você ficar constrangendo uma pessoa na rua, né? com celular, tal. isso não tem nada a ver. Agora, o, o problema é a linha que separa uma punição a esse tipo de situação a uma crítica, ou até a uma denúncia, ou até alguém falar que o sujeito é suspeito disso ou daquilo. Você pode estabelecer um, uma situação de censura. E é exatamente esse o ponto que foi removido corretamente pelo relator, que esse ponto que agrada ao Pacheco e ao Lira e há muita gente agora os bancos o, o, o que eles alegam nesse caso é, é razoável olha né? eu preciso saber é, não para tapar tá o som né? processos claro né? uhum. é isso não é que todo político eles falam não pelo contrário a maioria todos eles têm conta mas a questão é falar não esse cara aqui crédito inclusive crédito e você não o banco não poderá alegar que é por isso porque é, considera uma situação de risco. Não poderá alegar. Vai ter de dar uma, uma justificativa ali, concretíssima, uhum. por, por tal fato. Senão está sujeito a um processo. Cinco horas marcou o quinto sinal. Zaidan,
7: Manuel, um abraço para vocês. A gente retoma aqui na segunda-feira, a partir das Palpite cinco... Da... Brasil. É, Brasil. Ah, 3 a 0. Não pensa que vai ser uma goleada histórica, não. De jeito nenhum.
6: É, o placar... Razoável. Razoável. Obrigado, (risos) Um abraço, um abraço, Aline. Até segunda.
7: Abraço, até segunda. Eu volto segunda-feira ao lado do Zaidan, do Manuel Daline, às três da tarde, com o Acontece. Mas amanhã estarei aqui no Jornal Gente, de manhã, às oito da manhã. Espero a sua companhia. Vem aí o Cristiano Panvec, toda a equipe do Bastidores, aqui, a postos, com a melhor informação do fim de tarde para você. Valeu.
4: Termina aqui. Bandeirantes Acontece.